0: Estamos nesse segundo episódio que é alegria encontrar com você de novo, de você que está vendo ou você que está ouvindo, esse é o Vertical, que já está acostumado com a sua companhia e ela é muito interessante e muito importante para a gente. Eu vou começar falando para você se inscrever nesse canal se você está acostumado a nos ver no YouTube, canal do NASP. Compartilhe, manda isso aí para todo mundo. Sabe, a gente estava pensando aqui, eu tava pensando na quantidade de piadas que nesses meus anos de vida foram acumuladas quando se fala, por exemplo de casamento ou algumas metáforas a gente já trocou aliança por algema a gente já trocou ah, os laços por enforcamento não se fala mais de casamento para sempre, se fala muito de prisão perpétua, diminuição de pena sem progressão, e se a gente continuar aqui, só eu sozinho consigo ficar aqui um bom tempo falando sobre isso e muitas metáforas negativas Algumas pessoas falam disso como uma punição Como se alguém tivesse ido de fato Para um campo de concentração E tem muita gente com medo de casar Pode ser que eu esteja falando para um deles Por causa disso tudo E agora? Tem gente que olha e fala Game over Mas é uma felicidade Já me disseram uma coisa Existe só uma atividade humana Mais difícil do que ser casado Ser solteiro é muito mais complicado, mas você só descobre isso quando você tem um casamento feliz. Nessa temporada corajosa, nós vamos falar sobre casamento feliz é possível? E para falar disso, eu trouxe dois convidados amigos felizes que vão falar das coisas que lhes autorizaram a falar. E aqui nesse nosso lugar de fala, eu quero saudar e queria começar com a Darlene, minha amiga. Eu ia falar assim, ah, professora, doutora, amiga, apresentadora, tem tanto ouro para você, mas seja muito bem-vinda, que bom ter la aqui conosco novamente.
1: Obrigada, Robson, muito obrigada. Prazer estar de volta aqui com vocês, nesse espaço tão gostoso de a gente trocar ideias sobre assuntos diversos. Muito obrigada por me convidar outra vez.
0: Dá uma tremedeira em mim aqui, ser um apresentador com a apresentadora mas ela é super legal comigo, né? então ela finge que não está errado e tal, e manda ver, e a gente tem umas conversas muito tops. É, Como anda do consultório de família da LDA, mais projetos por aí?
1: Ótimo, consultório de família no rádio, na televisão, cada dia mais fiel ao compromisso de ajudar as pessoas a pensarem sobre temas importantes para o seu dia a dia, e a coisa que mais me anima é quando eu escuto histórias ou leio histórias a própria Novo Tempo, muitas vezes, grava testemunhos de pessoas que dizem olha, eu aprendi a alinhar o meu casamento, a alinhar os meus relacionamentos, assistindo a Novo Tempo, acompanhando os seus programas. E isso, para mim, é um prêmio, é um presente muito grande. Então, o meu propósito é continuar fazendo bem é, cumprindo esse propósito de entregar as pessoas conteúdo bom para que elas tomem iniciativas boas, decisões boas em família. Afinal de contas, família é o nosso lugar de refúgio. Apesar de ser lugar onde nós podemos viver muitas dores, é nele também que nós podemos encontrar a cura.
0: Que legal, que bom e que Deus abençoe muito o seu ministério, né? Ele tem tem e... criado impactos em muitas, muitas, muitas famílias. E a gente Tá no consultório e na escola né, da família, isso aqui está um vertical empreendimentos familiares, né? a gente está aqui dos ministérios, pastor Rodrigo Bertotti, que bom tê-lo aqui de novo.
2: É um prazer sempre estar aqui contigo, Robson, é uma alegria estar com você e compartilhando um pouco aí da, da nossa vida conjugal nesse momento.
0: né? Eu tô, estou tô com inveja de vocês porque vocês estão em casa né, nesse nosso <risos> vertical fofo, e eu não, mas que legal, e você está falando aí da sua casa.
1: Eu quero, eu quero dizer, antes de passar para a pergunta próxima que você fará, só quero registrar que quando você vem ao consultório de família, quando você participa, a audiência aumenta e é sempre muito bem-vindo, viu? Só para pontuar aqui as suas participações excelentes no consultório de família e fica a dica aí para a escola da família também, dos vertotes.
0: Já está convidado, então,
2: aqui yes. ao, ao
0: vivo. <risos> é, isso, é, isso é uma honra, isso é uma honra estar com vocês aí, é muito legal, tenho aprendido muito, tenho aprendido com a Darlene muito nos últimos momentos onde nossa relação se aproximou bastante, o Bertotti foi meu orientador de comportagem, me ensinou a, a amar e a sofrer
2: faz parte, né, o amor ele tudo sofre, como diz a Bíblia né? tudo suporta
0: e você está por aqui, né Bertotti por aqui que eu digo desse mundo complexo o NASP
2: exato, eu decidi morar no NASP graças ao bom Deus tive a oportunidade de poder decidir onde morar depois de um bom tempo, porque decidi um por mim. E a gente morávamos fora do Brasil até o ano passado, e a gente quis voltar para o Brasil justamente por causa da família, por causa dos filhos e por causa da família como um todo, pai, mãe e tudo. E a gente, então, escolheu morar aqui, no NASP, onde temos várias coisas excelentes para curtir, para enjoy né, a vida. Então, estamos aqui. Quem
0: quiser passear pelo NASP... Serão, serão todos bem-vindos que legal e se, eu sei que a Fabi está te ouvindo e te vendo aí manda um abraço para ela que ela um abraço do vertical aí para ela que <risos> vertical home é assim dessa forma né? manda sim ela às vezes perto. quando entra aqui né mas tudo bem <risos> a gente está no desafio hoje de falar de casamento feliz e só esse tema já começa, assim, gerando uma coceira, como se casamento e felicidade fossem coisas diferentes, ou se felicidade for o objetivo do casamento. E eu já vou chegar é, de sola, tá, Darlene? Acho que a nossa amizade sobrevive a essa pergunta. É, o objetivo do casamento é ser feliz?
1: Eu acho que, acima de tudo, o casamento tem como função ensinar para a gente a ser gente. Porque no casamento, como ele é propósito de Deus, como ele é criação de Deus, a invenção do Deus todo poderoso, sábio como ele é e cheio de amor, ele nos colocou numa condição de extremo aprendizado. É no casamento que a gente aprende, é, nos altos e baixos, no desafio da convivência, em como primeiro a gente se conhecer e como a gente ter um encontro com o próprio eu e ver se ele está disponível no aprendizado com o outro. E eu nesse sentido, eu entendo que o objetivo é, antes de tudo, nos ensinar, apesar de ele também carregar consigo, o objeto de nos fazer felizes e levar o outro também a conhecer a felicidade na companhia um do outro. Nesse último abril, eu completei 29 anos de casada, quer dizer, no próximo ano já serão três décadas. E eu digo para você que a cada dia que passa, nós temos mais consciência do significado desse nossa, dessa nossa convivência eu posso dizer para você que em quase três décadas nós aprendemos muito, nós crescemos juntos, nós compartilhamos, nós choramos, nós vencemos e nós estamos cada dia mais parceiros, nós estamos cada dia mais cúmplices, nós estamos cada dia mais conhecendo um do outro, mas uma coisa que é importante dizer, nós ainda estamos numa escola onde não somos diplomados e que ainda há muita coisa para manter o percurso de um casamento. Concluo que, sim, o casamento é um lugar que carrega consigo também o objetivo de ser feliz, mas de muito aprendizado.
0: Pastor Rodrigo, tem algumas coisas que me falam, às vezes, né, do tipo assim, você fala, você é feliz no seu casamento? Eu falo, muito, muito. Vocês brigam com muita frequência? Nunca pelo mesmo motivo, porque a gente <risos> vai aprendendo a brigar com eficiência. Né? porque e isso é um sinônimo de saúde também, porque brigar muitas vezes pelo mesmo motivo é porque a gente não está crescendo, mas aí depois a pessoa fala assim, então você é uma pessoa de muita sorte, aí eu começo a me incomodar porque, e aí eu vou fazer a pergunta para alguém que está falando de uma escola, o que tem de elemento assim, aleatório né, Deus sorteou, vou sortear o Rodrigo aqui esse aqui vai ser feliz no casamento aí vai colocar junto com a bolinha lá que sorteou a Darlene é, é, o que tem de elemento aleatório nesse negócio.
2: Esse conceito é completamente errado, esse conceito de Deus, né? Que que é, eu vou, é, por exemplo, às vezes a gente chega no culto e a pessoa agradece, graças a Deus, a gente orou e agora, né, trazendo essa questão toda do COVID e Deus curou o meu filho e ele saiu do hospital, Deus quis que ele vivesse. Quer dizer, então, que o outro Deus não quis? quer dizer que o outro orou também e todo mundo que orou por ele era é pecador e Deus não, esse vai morrer, pronto, acabou. Sabe, a gente tem um conceito errado de Deus, de que esse vai ser feliz, esse não vai, que ele dirige tudo assim, e ele quer que todo mundo seja feliz. E, e, e se não há, não há motivos para nós casar, se nós não pensarmos que nós queremos ser felizes, afinal de contas, a gente quer ser feliz em toda e qualquer situação, inclusive no casamento. A, 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 eu acho que o grande propósito do casamento é revelar a Deus, é mostrar quem Deus é, porque quando ele criou a gente, no Gênesis 1 e 2, que é o local perfeito da humanidade, o local perfeito da como a gente deveria viver, ele chega e ele cria o homem e ele diz assim, eu vou criar vocês a minha imagem e semelhança, e agora nós, eles são três em um, né? Nós somos dois em um, nos tornamos os dois uma só carne. E quando chega a família, o filho, nos tornamos uma família completamente unida. Ou seja, o grande propósito que nós temos ao casarmos é revelar Deus. É mostrar quem é Deus triuno para a sociedade, principalmente nessa sociedade pecadora que rejeita a Deus. Então não tem nada mais bonito do que um casamento onde um homem ou uma mulher se unem enfrentando todos os desafios que é que Salomão diz que ele não consegue entender como o caminho de um homem e uma mulher, ele não consegue entender como a cobra anda na areia e faz a sua estrada, ele também não consegue entender como um homem e uma mulher se unem tá certo, né? Porque a gente é tão diferente. Mas não é sorte, é trabalho, é busca de conhecimento, é esforço diário. A gente não tem sorte quando a gente tem uma boa profissão, um destaque na profissão. A gente estudou, fez faculdade, a gente se esforça todo dia, lê livros, e até por isso que você menciona a nossa escola da família, porque é justamente isso, você precisa estudar. A gente tem problema no casamento ou por ignorância, ou seja, não estudei o suficiente o assunto, ou por egoísmo tão grande que domina a nossa vida. Se eu tiro o egoísmo ou diminuo e saio da ignorância é tudo muito mais fácil e a gente começa a entender que não é sorte.
0: E eu vi um... Você estava falando, eu lembrei de um tema, de um de um livro cujo nome provocativo é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu vi esse livro pela primeira vez e tive vontade de pegar uma tarja e colocar no Enriquecem, para ficar só assim, casais inteligentes, eles permanecem juntos, querem <risos> ser juntos. Tirando esses aspectos de colocar a genética da inteligência, então, Darlene, tem um fator saber decisivo para essa essa casamento feliz? Tem um fator tipo decidir, o querer e o saber? É é isso mesmo? Posso ir por esse caminho?
1: Olha, a gente não pode desprezar o elemento, ou alguns elementos que são fundamentais para que primeiro esse casal esteja junto. A gente precisa considerar a atração, inclusive a atração física, desejo. A gente precisa considerar sentimento. É real que a gente precise considerar o sentimento como fator de permanência. Porque é, no próximo momento, nós vamos dizer assim, olha, o amor é uma questão de decisão. Você decide amar mas há elementos que são fundamentais para que haja interação entre um homem e uma mulher, que a gente não deve desprezar. Prova disso são aí as muitas palestras. Eu mesma fiz sete anos de programas sem tabus, falando de sexualidade. Muitos desses programas foram dando ali orientações e sugestões de como o casal deva se manter inteligentemente interessante um para o outro. Então, não vamos levar a, a, as considerações somente para os aspectos intelectuais, ou os aspectos que significam em dizer a racionalidade para a manutenção desse casamento. Há outros elementos envolvidos aí, que têm a ver com o natural da atração humana, de um indivíduo que olha para o outro se sente atraído por características que casam, que combinam antes mesmo de colocar uma aliança no dedo. Mas, é, levando em consideração que, sim, é preciso saber, por exemplo, é preciso saber que um compromisso conjugal, especialmente no na visão cristã, é um compromisso que não é só entre o um homem e uma mulher. Carrega exatamente o que o Bertotti falava anteriormente sobre nós termos ali a ideia de que um casamento, ele tem muita, mas muita ligação com quem nós é, entendemos ser Deus que promoveu essa aliança e essa instituição chamada casamento. Então, por exemplo, o meu segundo livro, eu escrevi sobre casamento, chamando a atenção justamente dos cristãos dos casais cristãos, para o significado de uma aliança. Então, eu preciso saber o que significa uma aliança, um compromisso, uma atividade de compromisso sério, com vistas para a eternidade. Eu preciso saber que relacionamento vai envolver humildade, vai, vai envolver eu pedir desculpas, eu pedir perdão, eu voltar atrás, eu abrir mão sem perder a minha individualidade. Então, de fato, faz todo sentido a gente parar, e principalmente hoje, sabe? Que nós temos tantas facilidades para o conhecimento. Não foi assim para os nossos pais. Não foi assim para os nossos avós. O que eles sabiam era o que a sua geração anterior havia ensinado, que a mãe havia dito, olha, filha... O homem é assim, olha, toda mulher é desse jeito, as coisas funcionam exatamente assim dentro das suas caixinhas. Hoje, há tantas caixinhas para serem abertas que as pessoas até se confundem. Talvez seja mais necessário a gente voltar e se dedicar às caixinhas que são as fundamentais para que a gente mantenha uma relação saudável, como respeito, amor, compreensão, humildade, reconhecimento das nossas próprias limitações, das nossas próprias doenças emocionais. Do nosso, da nossa natureza contraditória, sim, é preciso aprender. O conhecimento faz parte. Se a gente quiser. Sabereis como melhor ser feliz.
2: Se a gente quiser, da Lady Robson, usar a palavra inteligente, eu acho que cabe muito bem dizer que a gente precisa ser inteligente emocionalmente falando. Porque quando a gente, é, a, a gente consegue controlar as nossas emoções, é fácil ter uma discussão, é fácil pensar diferente. E eu estou, não tanto quanto a Darlete, casado, estou há 17 anos, e nesse período eu vejo o quanto eu, eu amadureci é, emocionalmente e uma discussão que a gente tinha no primeiro ano é totalmente diferente hoje. É, às vezes a gente ri porque a gente tá chateado por alguma besteira que, sabe... Nesse momento... Eu estou brincando, zoando, não sei qual a melhor palavra para dizer, que a minha esposa deixa as coisas abertas. Então, ela vai pegar alguma coisa na gaveta, ela deixa a gaveta aberta, ela consegue abrir, mas não consegue fechar. Ela abre para pegar o prato, ela consegue abrir, mas ela não consegue fechar. Eu brinco que o meu casamento é um eterno fechar portas e gavetas. Mas a gente não discute com isso, a gente não briga, não fica magoado. Por mais que a gente fale, a gente tira sarro. E ela diz assim: tá bom, eu vou elencar tudo que você deixa jogado no chão a roupa no banheiro e tal então acho que inteligência emocional faz parte com um casamento feliz e com uma vida a dois
0: Mas Mas Bertotti quando
1: é que essas coisas essas coisas elas se tornam problema quando nós temos mágoas ressentimentos que não foram tratados que não foram muitas vezes nem identificado quando nós temos raiva uma raiva perdida, um sentimento que a gente nem sabe nomear que a gente nem sabe identificar na relação, as coisas pequenas, elas se demonstram grandes e então elas são, naquele momento, o, o, o que vai dar o disparar o gatilho para a briga e para a discussão, mas não é a gaveta aberta, não é a porta aberta o problema. Então, por que, que vocês riem? Por que, que vocês aprenderam a lidar com isso com leveza? Porque vocês não têm ressentimentos, vocês não têm mágoas, vocês não têm nós que estão dados e que estão apertados e rígidos, vocês estão de boa, então essas questões mais amenas, vocês podem até reclamar delas, mas não tornam isso um problema.
2: É, sabe o que você me fez lembrar, com as minhas crianças entrando e fazendo barulho aqui, uh, de, uma, de um efeito chamado efeito Zeigarnik. Zeigarnik era uma garota austríaca que com 21 anos de idade ela estava num restaurante e os garçons que estavam servindo, eles chegavam, as pessoas faziam o pedido, eles memorizavam, iam lá, faziam todo o que eles tinham que fazer para o pedido ser entregue, quando eles entregavam o pedido, eles esqueciam completamente do que eles haviam memorizado e ela que é psicóloga depois ela estudou psicologia e ela estudou esse efeito por isso que se chama efeito Zeigarnik porque é o sobrenome dela e ela estudou esse efeito desses garçons no restaurante e ela descobriu que exa acontecia exatamente isso eles memorizavam e quando completavam o ciclo eles esqueciam porque não precisava mais trazendo para o casamento quando a gente tem um, um problema uma mágoa se a gente resolve a mágoa é mais fácil esquecer. Mas se a mágoa acontece e a gente deixa para lá, joga para debaixo do tapete, dois meses depois, na próxima briga, a gente traz aquela mágoa de volta. Seis meses depois, a gente traz de novo. Três anos depois, a gente traz. Porque não é resolvido. Então, se a gente para e resolve... É como os garçons, eu entreguei todo o pedido, os pratos estão na mesa, eu posso esquecer, então se eu resolvo a mágoa com meu marido e aqui em casa acontece isso, porque a Fábio fica um pouco mais magoada por mais tempo do que eu, e aí ela começou a dizer assim, não, peraí, quando eu ficar eu vou falar e hoje a gente tá nesse processo um magoa o outro, porque é super normal acontecer isso, a gente já fala não gostei que você fez aquilo e aí se pede desculpa ou se dá a sua visão e acabou Meia hora depois já não tem mais aquilo e se esquece. Então, a gente tem que terminar um ciclo para que ele morra e a gente segue a vida. Exato.
0: Alguém um dia disse que matar um monstro é até que fácil. Difícil é esconder o corpo. <risos> É, é recolher os destroços <risos> Algumas coisas a gente bate o olho e fala assim Não, eu, isso aqui eu vou... E eu vejo que o corpo parece, nos relacionamentos, algumas expectativas E, e eu percebo que vem se criando E eu estou falando para um público que, que, que são as pessoas que, que são nossos companheiros de vertical Que são, uma boa parte deles não são casados então, pode não estar vivendo o casamento, mas tem expectativas em relação a eles. E essa expectativa, se ela for uma expectativa além do mundo real, ela não vai ser suprida nunca. Então, vai rolar de fechar uma janelinhas ou talvez tentar, e vai ficar com a tela aberta para o resto da vida. E fica se criando um ciclo vicioso de, de estar uma um poço de areia movediça, que vai se mexer, se mexer, e cada vez que se mexe, mais se afunda. É associado a isso, não há só a expectativa, mas há também uma ideia de objetivo. Vocês, falando disso, passaram, né? não falaram diretamente, mas mencionaram, porque é óbvio não falar. Quando a gente pensa em algo sem objetivo, a gente não sabe para que conserta as coisas. Eu vou consertar, eu vou perdoar, eu vou falar da mágoa na hora, por quê? Né? Por que, que eu tenho que falar isso? Quando se perde o objetivo, se perde a razão de consertar, se perde a razão de separar, se perde a razão de juntar. Mas aí eu queria trazer para esse público e se pensar assim, eu não sou casado, eu estou pensando se é possível, se eu vou entrar numa empreitada que vai me fazer feliz ou não, o que, que eu quero, e aí eu vou fazer um joguinho mais, bem simplório, mas importante, tipo, quais são os pecados capitais?
1: Eu quero pontuar, especialmente pensando nessa nesse grupo, nessa galera que é, está assim observando, vendo o cenário, as possibilidades e que tenham algum interesse para o casamento. Eu gostaria de pontuar que essa geração é uma geração muito educada é, pelas telas, pelos filmes, pelos romances, mais do que a geração ou gerações passadas. É, há um doutor que fez a sua tese de doutorado aqui pela USP São Paulo, ele é um maranhense, e ele desenvolveu, a sua tese foi sobre qual o impacto dos filmes sobre a ideia de amor das pessoas. E ele concluiu que as pessoas, de fato, por conta dos filmes, dos romances hollywoodianos, elas se perderam da realidade do que significa um casamento, um relacionamento e o próprio amor. Então, a minha grande preocupação é o que nós estamos chamando de amor, o que nós estamos chamando de relacionamento, o que nós estamos chamando de compromisso. Quando você fala de objetivo, por que, que eu vou salvar? Por que, que eu vou resgatar? É, o, se eu não sei o que exatamente significa permanecer casado, estar casado, pagar o preço por uma família, por um casamento. E eu realmente desconfio que essa geração não está sendo exatamente alfabetizada emocionalmente, está sendo alfabetizada corretamente a respeito do que significa construir uma família. E muitas vezes essa geração, de tanto que ela assiste na telinha os finais felizes, os grandes amores, os rompantes sentimentalistas dos atores e das atrizes, lindos e maravilhosos, com música romântica, com o um roteiro perfeito, com um cenário lindo e maravilhoso, quando chega na vida real... E, e como é que eu tenho habilidades emocionais suficientes para sustentar uma segunda filha, Para sustentar um casamento numa pandemia? Então, eu não sei, a gente precisaria ouvir, quem sabe, trazer aí esses jovens e solteiros, e não casados como eu, Quase 30 anos de casado, que sabe o que é o propósito de um casamento de uma família, para ouvir o coraçãozinho deles e eles dizerem assim, pra... e aí a gente pode até ouvi-los aqui nos comentários, né? Deixa aqui nos comentários qual é a ideia que você tem de casamento. Se for o, o casamento hollywoodiano, talvez você dedicar com uma realidade muito difícil. Para isso não acontecer, escuta a gente e acompanhe a escola da família e dos Bertotes e uhum. Consultório de família também. Sabe, Leite, que você,
2: você salientou um ponto, é, nossa, fantástico, porque é onde a gente aprende, aprende sobre família, sobre, sobre paixão, sobre amor. É nos filmes, é nas novelas, é nessas questões e a gente vai criando uma expectativa que o Robson salientou e vai colocando expectativa lá em cima e isso não é real porque, para começar, ninguém vive de paixão, a gente até pode ter uma paixão, mas ela dura um período depois tem que ser o amor, e o amor maduro, o amor maduro ele acontece na, no calmo, no quieto no tranquilo, não naquele negócio que quando vê a pessoa, aquele uau, não, não é assim, isso é legal até por um tempo, mas não é isso que perdura, eu tinha uma expectativa que eu fui completamente não posso dizer frustrado, porque a gente ajustou mas assim, eu e a Fábio decidimos que nós íamos fazer sexo na lua de mel. E a minha expectativa de sexo era totalmente diferente da dela. Eu pensei que a gente ia fazer todo dia, três vezes por dia, a qualquer momento, na cozinha, na sala, no banheiro, na garagem, na garagem no carro, enfim. Eu tava com uma expectativa de sexo completamente diferente da realidade, e eu cheguei um momento e disse, peraí, como é que é esse negócio? Não é assim. <risos> e aí a gente teve que ajustar a minha expectativa, principalmente, porque era diferente. Como que eu aprendi isso? Eu aprendi com os meus tios que comentavam com os amigos na rua, eu aprendi com quem eu via, quem, quem eu ouvia por aí. Mas não é o melhor lugar para aprender e para criar expectativas. Por isso que é bom os jovens que querem casar, conversarem sobre tudo, principalmente depois de noivos, quando o negócio está mais sério, alinhar as expectativas, mostrar, olha, eu penso isso do casamento, eu penso já assim, como será e alinhando? E a gente vai ter que alinhar sempre, depois de um mês alinha de novo, depois de um ano alinha de novo, até que a gente entra numa normalidade e já não precisa alinhar ou diminui isso porque já se acostumou, já criou-se o hábito de viver juntos. Né? Então, é um ponto e assim fundamental. A gente,
1: tornar, a gente pode tornar essa ideia de baixar as expectativas um padrão para a vida. A gente precisa baixar a expectativa de como vai ser o aniversário, porque ele vai chegar em casa com um buquê de flores. Pode ser que ele até esqueça. E no meu casamento, nos 29 anos, no terceiro ano, segundo ano, melhor dizendo, meu marido esqueceu do nosso aniversário de casamento. E eu lembro que eu fiquei assim, puxa... Mas não foi um problema, eu sempre tive essa ideia de que esperar menos para receber mais vai ser sempre melhor. E veio depois, tempos em que ele entrou no estúdio, no cenário, numa dessas vezes, inclusive a Fabiana estava comigo no consultório de família, entrou com flores, entrou com presente, e dizer, as coisas acontecem, mas baixem as expectativas e vamos trabalhar com a realidade. Se a gente pode aqui pontuar, então, uma necessidade para quem não está casado, casar é bom. Casar é bonito, casar é gostoso. Se você, ao menos, pensou direito sobre a pessoa com quem você está casando e se, ao menos, você considerar, vou construir a minha história, nós vamos construir a nossa história, ela não se assemelha à história de fulana de tal, de Angelina de de Brad Pitt... Quando se separaram, se separaram, quer dizer, aquilo que era o ideal, todo mundo descobriu que tinha uma série de problemas, então não importa se é rico, se é bonito, se é famoso, eu me espelho em histórias reais e não em histórias imaginárias, isso vai me ajudar muito a construir a minha história, a minha vida, evitar repetir a história dos outros, porque elas normalmente não se encaixam com a nossa.
0: Um dos momentos libertadores e fantásticos foi quando eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e falei mas você não é a J.Lo. E ela olhou para mim e falou e você também não é o Ben Affleck. E foi muito bom. Porque não fica me esperando, esperando de mim que eu seja o Batman ou o Batgirl, porque é muito mais fácil, é muito legal. E o outro mais libertador ainda é que eu podia ser uma pessoa e não a ideia. É melhor ser uma pessoa do que ser a ideia de alguém, porque é aprisionante ser refém da expectativa da ideia. É, dentro da masculinidade, dentro do casamento, a gente enfrenta isso seriamente de alguns mitos e que não podemos é, mostrar fraqueza, achando que a não demonstração da fraqueza protege alguém. E eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo que não casou. Se você não se vulnerabilizar à pessoa que está perto de você, você vai vulnerabilizar ela para o inimigo. E isso é muito, muito, muito importante, porque isso faz parte de um processo de entrega. Entrega. O se dar é abrir o coração escancarando as portas todas. Então, o selecionar qual porta você entra e qual porta você não entra, você pode estar fechando aí um leito, né? E é uma frase que parece bobo, mas é isso mesmo. Antes de você pensar em pisar no coração, você tem que verificar o quanto você ocupa espaço dentro dele. É, há pessoas aí. Diga. Perdão,
2: ele atrapalhar. Tem um verso. Não, você está aqui para explique... me
0: atrapalhar, viu, <risos> Rodrigo?
2: Deus já no início colocou esse conceito para uh, Adão e Eva quando disse que eles estavam nus Uau. e não se envergonhavam. Uh, o grande, se tivesse eu que escolher um segredo, era que a gente precisa estar conseguir ficar nu diante do nosso parceiro, porque essa imagem de que eu sou forte, o homem, eu sou forte, eu não erro, eu estou aqui sempre com, com toda a força possível e eu não não posso ser vulnerável ou mostrar minha vulnerabilidade é ruim. Existem níveis de comunicação e o mais alto, mais profundo é o nível de que que a gente consegue ficar nu diante do meu parceiro. Não que eu preciso ficar sempre nu, mas que eu consiga ficar nu e eu consiga mostrar para minha esposa a minha vulnerabilidade, o meu grande pecado, meus grandes defeitos. E eu consigo dizer isso para ela e ela não me julga. E ela não vai me achar menos homem, não vai querer largar de mim, ela não vai falar mal de mim, porque eu consigo ficar nu e ela me entende. E era assim que Adão e Eva estavam. Ele olhava para ela, olhava para ele sem julgamento e ela podia ser ela quem ela é porque a gente não consegue esconder quem nós somos por muito tempo então esse poder, esse é um, acho que é um poder, sabe, de a gente conseguir ficar nu um na frente do outro é maravilhoso, é transformador, é ser quem eu sou e eu preciso ser quem eu sou dentro de casa porque eu... fora não dá para ser completamente assim.
0: Eu descobri maravilhosamente sentido, que a a gente intimidade. Precisa, é... Oi. Então, Imagina.
1: nesse sentido, a gente precisa caminhar para entender uma coisa. Veja, é, a Organização Mundial da Saúde já anunciou que nós estamos diante de uma outra pandemia, além da pandemia do coronavírus, que é a pandemia da doença mental. A gente precisa lembrar que as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, que as pessoas estão muito fragilizadas mentalmente. Então, quando nós pensarmos em casamento, com quem eu vou casar e eu mesma nesse casamento, o quanto nós temos de, além de maturidade, de conhecimento, de, de entendimento a respeito do que significa um compromisso conjugal, mas também o quanto de espiritualidade, né? mas o quanto também nós temos de saúde mental para gastar ou para investir no relacionamento. Será que eu estou é, dando conta de que não é uma questão de ele me amar ou não me amar? É uma questão de ser alguém limitado emocionalmente. Há pessoas que têm traumas, entram num casamento, elas entram com suas feridas e ferem a outra. Pessoas que entram machucadas mentalmente, emocionalmente, com suas dores, com suas lutas, com seus traumas, elas entram ali no casamento e vão, invariavelmente, machucar a outra pessoa. Então, eu diria, se posso aqui também aproveitar esse espaço, alinhando com o que o Bertotti disse anteriormente, tudo que tem sido dito até aqui, essa questão de se tornar nuda, essa nudez emocional, dessa nudez de si próprio, dessa vulnerabilidade, vai pedir o mínimo de saúde mental. Então, façam terapia, vão a um consultório e desnudem os seus monstrinhos, diante dos seus próprios olhos, para você entender que não é a culpa do, do outro. Muitas vezes é uma questão sua que precisa ser resolvida. Para você não passar uma vida responsabilizando o outro porque você não é feliz, porque você não é entendido, porque você amar, não é amado, porque eu não sou acolhido, porque eu sou julgado. Cara, tem uma hora que você vai precisar entender que realmente você chato que você está desequilibrado des me desequilibrando também que você precisa de tratamento e que eu não sou sua psicóloga eu não sou seu terapeuta eu não sou seu psiquiatra então isso prejudica muito pessoas que não dão conta de que para manter um casamento é preciso ter no mínimo o mínimo de saúde mental
2: aí a escolha então né da Lady é, acho que a, faz parte das escolhas Conhecer com quem você vai casar, qual é o passado dele, o que, que tem a ver com... A... Porque a gente traz a nossa família para dentro do, do nosso casamento. A gente traz toda aquela bagagem e só piora. As coisas boas melhoram e as coisas ruins pioram. A gente traz tudo. Então, se você não é casado ainda, escolha. Uh, tem uma escritora que eu gosto muito, Ellen White, e ela diz que é preciso a gente orar mais para escolher casar, do que, uh, escolher para namorar, do que escolher para orar para casar. Então, se você está buscando, ore mais agora que você está querendo encontrar alguém que depois para casar, porque depois que você está envolvido emocionalmente, aí né, é mais complicado. E, e né? não
1: precisa, não joga essa bola no pé do Senhor. Porque, é, ah, é exato. Que Deus escolheu para mim. Você para com essa brincadeira. Deus não escolheu para você segundo a cartilha. que Não, é assim. Você vai ou ler a palavra, você vai encontrar o que é um homem de verdade para ser o um marido, o que é uma mulher de verdade espiritualmente falando como está na palavra, mas você precisa ter a sua ideia do que significa como é a pessoa com quem eu me habilitaria a conviver, eu suporto viver com uma pessoa ciumenta eu tenho traumas com quem bebe com quem fuma, com quem tem vícios porque meu pai bebeu, porque tinha vícios na minha casa, eu convivo com uma pessoa explosiva, briguenta Aí você começa a namorar com um cara que é explosivo, que é briguento, uma mulher que é ciumenta, enfim, o que seja. Aí você diz, oh, eu orei tanto pra Deus escolher pra mim. Caracas, você não sabia que você não teria habilidade para conviver com uma pessoa daquelas? Como é que você disse que foi Deus que escolheu pra você? Foi você que escolheu mal, baseado nas suas carências, baseado no seu medo de ficar sozinha, ou baseado numa paixão, que diz assim, ai, ah, eu morro de amores. Mas, quando ele tá com raiva, ou ela tá com raiva, mas quando casar, passa. Não, você que está equivocado nas suas escolhas. Pense melhor.
0: A gente tem vontade de continuar falando disso e cada fala da gente aqui se desdobra num mundo de aprofundamentos necessários. Isso tem que estar na sua cabeça também. Isso é um sinal claro de que você e eu e todos nós precisamos nos aprofundar em conhecer a vida. Se você tem uma expectativa de vida aí que vai passar dos 80, 90 anos e está imaginando isso, e você está imaginando que você vai casar, você vai fazer um cálculo simples. Você vai passar muito mais tempo casado do que solteiro. Vale a pena gastar 20 para viver 60. Num cálculo básico. Portanto, investir nisso é investir numa previdência afetiva. Que você vai passar e vai precisar, porque a caminhada, <risos> a caminhada é longa, Sabe? Meta de relacionamento ela deve ser interessante para você. Se você está imaginando que intimidade é a pessoa que pode te ver nu, trocando a roupa ou indo para o banheiro de porta aberta, que tal você começar a pensar em meta de relacionamento como estar com alguém que pode te ouvir orando de porta aberta? Essa é uma meta interessante. Escolha alguém que em algum momento da vida possa ajoelhar ao seu lado e ouvir as coisas que você fala na intimidade com Deus. Se essa pessoa existe... Essa é uma pessoa importante para você investir. Alguém que pode te ouvir orando. E se essa pessoa não é a que está com você, pense em construir um relacionamento que chegue nesse nível. Porque casamento é a construção da imagem de Deus. É por isso que Ele fala e leva isso tão a sério. Porque nunca, em nenhum momento, Deus zeloso levou a imagem dEle na brincadeira. Mas isso também te leva a pensar uma outra coisa ao terminar esse vertical. O projeto não é seu. E se você achar que é seu, você não vai ter descanso nenhum em nenhum momento. Deus fez um projeto maravilhoso e achou, na sua infalibilidade, que você era a pessoa adequada para fazer parte do projeto dEle. Que é uma coisa boa para se fazer? Devolve o projeto para o controle dEle e se renda ao projeto. Que Deus é bem sucedido. O Deus que acertou em tudo não erra na sua vida. Ele vai levar você a se satisfazer em fazer a vontade dEle. O Vertical se despede de você desse episódio, lembrando você que a gente está aí com mais episódios. Quer consultar os episódios anteriores? Eles estão disponíveis nas plataformas de podcast que você está acostumado e aqui no YouTube, no canal do NASP. Se inscreva, se você não é inscrito ainda, e ó, clica no sininho, porque daí as notificações chegam a você, sempre tem alguma coisa nova por aí. Aquilo que fez bem para você, vai fazer bem para alguém também. Então, manda isso para todo mundo nos seus comentários. Gente, eu me despeço, me despedindo dessa galera top aqui. Pastor Rodrigo, muito bom falar contigo de novo, Darleide. Deus abençoe vocês, continuem espalhando endorfinas e felicidades por aí. A gente se vê no próximo episódio.